0: Microcosme Une restitution sonore Enfermement. Je pense que ouais, si je devais rester enfermée, j'aurais peur. La peur d'être seule, de, de rester euh, seule. Ouais. <rire> pas savoir quel jour on est, ou pas savoir où on est exactement. Perdre la notion du temps, des jambes. De, euh, pas avoir de contact, pas avoir euh, ouais, la possibilité de vivre tout simplement quand euh, ma grand-mère a eu un Alzheimer c'est euh, qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital elle a pris ça pour un enfermement donc ben, déjà elle, euh, elle perdait euh, la notion du temps et elle reconnaissait plus grand monde mais euh, oui la voir euh, toute seule euh, perdre ses repères perdre, euh, perdre ses habitudes c'était compliqué
1: l'enfermement mmh.
2: bah, à saint Chili c'est une ville un peu petite mais sinon, euh, sinon tout va bien j'habite à Montpellier euh, ça, ça va bien pour moi
3: Suivant le cas de chaque personne, certains enfermements certainement sont nécessaires pour le soin de la personne, pour euh, soulager aussi ceux qui accompagnent, parce qu'accompagner des malades ou accompagner des, des jeunes en difficulté, c'est aussi assez difficile. Donc il doit y avoir un échange entre ceux qui ont besoin de soins et qui doivent être en, enfermés et ceux qui qui vivent au quotidien avec eux. Euh, ben disons, c'est une de mes sœurs qui a fait un AVC et on a été incapable de pouvoir la garder à la maison. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix de la mettre dans une EHPAD. C'était aussi un déchirement de la laisser partir parce qu'on parce qu a ce lien familial, mais physiquement, on ne pouvait pas la garder puisqu'elle est paralysée. Donc nos habitations ne sont pas adaptées à accompagner quelqu'un sur un chariot, le lit, les, les pièces qui ne sont pas adaptées. Et même si on réaménageait toute notre maison, euh, on ne pouvait pas se charger d'elle. Bon, l'enfermement, c'est quelqu'un qui est aussi qui est triste, peut-être que ça peut être aussi quelqu'un qui ne se sent pas bien dans la peau.
0: Quand je vous dis euh, le mot enfermement, de quoi vous pensez
4: Psychiatrie. Parce qu'avant, on enfermait les gens qui relevaient de la psychiatrie. Mais, mais maintenant, ils ne sont plus enfermés. Donc, je ne connais pas des gens qui ont été enfermés. J'ai vécu 15 nuits parce qu'on était hébergé par une infirmière dans un hôpital psychiatrique en 76. Et c est, c est, on entendait des cris toute la nuit. Voilà. Vous avez quoi comme sentiment Pitié. Pitié. Surtout
1: pas inquiétude.
4: <rire> et vous, par exemple, vous accepterez de vous faire enfermer euh,
5: Non, 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 non. Euh, ça me ferait chier, mais... Mais ça dépend. Enfin, genre, En fait, c'est compliqué. Si je suis pas bien, et que je sais que je suis pas bien, et que j'ai compris que je voulais aller mieux, eh ben, me faire enfermer, ça peut être la, la bonne chose à faire. Parce que ben, je pense en fait à mon entourage et à moi-même. Mais si je, considère pas que enfin, si je considère que je n'ai rien à faire là-dedans, bah, évidemment que je évidemment que n'ai pas envie de me faire enfermer.
6: L'enfermement, ça concerne les fermes.
2: Mais il y a des gens aussi, je pense, qui sont enfermés injustement. Il y en a qui sont enfermés parce qu'ils ont été jugés coupables et tout. Mais il y en a qui sont enfermés... Euh, voilà par une injustice. ou De toute façon, dans les deux cas, que ce soit des gens coupables ou présumés non coupables ou qui sont quand même enfermés injustement, je pense qu'il faut euh, voilà, avoir une, euh,
3: une petite pensée pour eux. C'est un sujet quand même assez, assez dur, assez lourd. Et oui, je pense qu'il faut s'en défendre de l'enfermement. Il faut, il faut lutter contre,
0: absolument. Si l'homme n'est pas fou, c'est qu'il n'est rien. Le problème, c'est de savoir comment il soigne sa folie. Si vous n'êtes pas folle, comment voulez-vous que quelqu'un soit amoureux de vous Pas même vous, vous comprenez. Ce qui ne veut pas dire que si vous ne savez pas être folle, alors on va vous foutre à l'hôpital psychiatrique, parce que les fous qu'on met dans les hôpitaux psychiatriques, c'est des types qui ratent leur folie. L'important de l'homme c'est de réussir sa folie. François Tosquel.
7: Toute la problématique de la maladie mentale, c'est ça, c'est de soigner les gens, faire soigner les gens à un moment donné où ils n'ont pas la force, où ils n'ont pas le désir, on n'a pas le désir quand on est mal mental, quand on est déprimé. On n'a pas le désir de se faire soigner. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle M. baldran yves J'ai travaillé 40 ans dans cet établissement. J'étais infir... infirmier. Et par la suite, j'étais infirmier surveillant, infirmier surveillant chef. Et puis, je suis à la retraite désormais. Mais je m'intéresse toujours à l'histoire de cet établissement et de la psychiatrie en général.
8: Ma définition de la liberté, c'est euh, pouvoir briser ses chaînes, pouvoir euh, rêver et croire en ses rêves et, et assumer ce qu'on est, même si des fois, euh, on est plus que Cléopâtre. C'est
7: compliqué. Ouais. Bonjour. Encore je suis là, monsieur. Bonjour. <rire>
5: Voilà, il est magnifique.
1: Avec
5: la cafette Oui, parce que c'est un endroit très bien, très calme. Très sympathique. J'ai eu des problèmes en enfance. Je me suis fait violer par mon grand-père paternel. De l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 28 ans.
2: Jusqu'à voilà. l'âge de
1: 28 ans Oui. Donc toute votre vie, vous avez été quand même... Euh...
5: Traumatisée.
1: Mais vous avez toujours du coup été dans des, des, des hôpitaux un peu ou des, des oui. endroits un peu spécialisés quoi. De
5: l'âge de 20 ans jusqu'à bon, maintenant j'ai 47 ans, mais quelquefois ça me rend des flashs où j'entends des voix. Mais maintenant ça me fait plus rien. Ça va mieux maintenant.
1: C'est bien. C'est pour ça
5: que je fais tout mon possible pour partir vers là-bas.
1: Pour vous rapprocher aussi
5: voilà, oui. Et du coup,
9: euh, vous pensez partir d'ici bientôt
5: non. non. Il faut que je puisse être un mieux dans ma peau. Oui. Et aller de l'avant, vraiment tourner la page.
7: Et ça, c'est difficile. C'est ça. Et ça
4: prend beaucoup de temps.
5: C'est ça. Pourquoi vous vous
8: intéressez à lycée agricole aux, aux handicapés ou aux aux gens qui ne sont pas, soi-disant, entre parenthèses, normaux, mais qui sont très normaux.
6: Comment vous, vous êtes arrivé ici Je suis arrivée
8: ici parce que mon ex-conjoint, ex-ex-conjoint, le père de ma fille et pas de mon fils, qu'il a reconnu comme étant son fils, était dangereux et que les gendarmes sont venus me chercher trois fois. Ils m'ont mis en hospitalisation d'office, en H.O., avec les menottes et tout, en me disant qu'il allait finir par me tuer. Il m'a étranglé, il m'a... Il m'a cassé le nez, il m'a fait beaucoup de mal. Il est décédé en 2018 et malgré tout, j'ai d'amour pour lui. Même si on avait 24 ans d'écart, c'est quand même le père de mes enfants. Je viens d'avoir 48 ans au mois d'octobre. Et ça fait la moitié de ma vie que je passe enfermée en HP. On croit qu'on est enfermé, mais en fait, c'est pour nous aider à nous briser nos liens et nos chaînes. Des fois, il faut en passer par l'isolement, par des piqûres. C'est une épreuve très difficile. Mais on s'en sort. Excusez-moi, c'est l'émotion.
4: Depuis quand vous êtes, euh, vous êtes ici à
8: saint Là, depuis... Euh, je suis hospitalisée à l'EPP depuis le 12 septembre. Ça fait trois mois que je suis hospitalisée. Là, j'aide à faire les décorations Noël. On va avoir un repas le jeudi 15 décembre où on sera tous les CMP regroupés. Je m'investis beaucoup dans les services où... On... Le docteur Pratt, le psychiatre, m'a dit que j'avais beaucoup de travail à faire et j'espère signer un contrat. C'est une patiente qui devient
4: une psychiatre Et euh, vos journées, elles se passent comment C'est quoi vous, le, le déroulement de vos journées
8: journée, c'est le matin, on nous réveille à 8h30. Moi, je suis levée à 6h30, 7h. Je m'endors vers 1h du matin, minuit, 1h du matin. Je prends mes cachets à 11h. Et les cachets m'aident à, à me poser, à partir dans le coma, quoi, ah, pour poser le cerveau. J'en ai bien besoin. En fait, je m'appelle pas Karine, je m'appelle Cléopatra. Parce que 5000 ans plus 5000 ans, la Terre a tourné, les deux pôles se sont inversés. Je l'expliquerai comme ça, à ma maladie bipolaire, au début. Moi, ça va. Je vous vous occupez pas de moi. Je vais bien. Dans votre avenir vous, vous imaginez quoi? Je dis que chaque, à chaque jour suffit sa peine. Et que demain, ça sera notre combat. Puis encore un autre. Et un éternel recommencement, parce que maintenant que je suis sortie, ben, c'est la vie, c'est le soleil. Je me bats tous les jours pour faire quelque chose, pour ne pas rester enfermée et pas me sentir prisonnière. J'ai de la volonté et du courage et je suis forte.
9: Est-ce
8: que vous avez un rêve
5: Moi, un rêve, c'est habiter chez mes parents.
4: Vous, euh, Quel est votre moyen pour vous échapper euh, mentalement de, euh, de cet environnement C'est le rêve. Le rêve.
8: Et être ici ou ailleurs, pour moi, c'est pareil. Je suis toujours là et nulle part à la fois. Vous rêvez beaucoup J'ai passé 10 000 ans à dormir
7: Ah, C'est ce qu'on appelle, que Paul-Éluard a appelé le cimetière des Fousses, qui était initialement le cimetière de l'hôpital. C'était donc là où étaient inhumées la plupart des, des personnes décédées à l'intérieur de l'hôpital. La plupart, parce que les familles ne reprenaient pas les, leurs patients à l'époque. Hein. Les, les gens étaient quand même relativement abandonnés, y compris par les familles. Hein. Donc ils étaient inhumés ici. Sachez qu'ici, il y a à peu près, allez, on ne sait pas, à la louche, mais à peu près 2500 personnes... C'est-à-dire que de 1880 à 1980, à peu près 2500 personnes.
4: Ce cimetière enfanté par la lune, entre deux vagues de ciel noir. Ce cimetière, archipel de mémoire, vie de vent fou et d'esprit en ruine. 300 tombeaux réglés de terre nue pour 300 morts masqués de terre. Des croix sans nom, corps du mystère. La terre éteinte et l'homme disparu.
7: Ces inconnus sont sortis de prison. Ils ont traversé le mur, sont sortis de prison, coiffés d'absence et déchaussés. N'ayant plus rien à espérer, les inconnus sont morts dans la prison. Leur cimetière est un lieu sans raison. Saint-Albon, Paul Éluard, 1943. Et donc Éluard, quand il est venu en 1943, avait parfaitement compris le phénomène de l'enfermement. Le sommet de l'enfermement, c'était le symbole de l'enfermement psychiatrique. C'était bien ce cimetière parce que même mort, on ne sortait pas de l'hôpital. Tellement on était enfermé, parce que la logique administrative voudrait que les malmantaux qui meurent à l'hôpital soient enterrés au cimetière communal. Ça s'est produit pendant temps entre 1871 et 1880. Mais euh, le directeur de l'époque, certain Monsieur Bessières, considérait que les patients étaient trop mal inhumés au cimetière euh, communal. Ils étaient inhumés de manière indécente, dit-il. Et en conséquence, il a ouvert ce cimetière... Dans l'idée que les, les, les aliénés soient bien inhumés, ce qui a été le cas. Mais pour autant, il a, il a confirmé l'idée de l'enfermement. Paradoxalement. Bon.
9: La personne que vous allez entendre s'appelle Michael. Il a 26 ans, il vient du Nigeria. Avant d'arriver en France, il est passé par plusieurs pays dont la Libye et l'Italie, dans lesquels la vie était très difficile.
7: I find the rescue, I dreamed that I'm in heaven with a white clothes in my dream. So God touched me, then I wake up in my dream. Then I say, God thank you my life. Il est arrivé à Montpellier en
6: 2016. Il est ensuite venu à Mervejol, où la ferme l'a pris en charge. Il a l'autorisation de rester en France grâce à l'obtention d'un titre de séjour d'étranger malade. Il se sent très seul. Donc il trouve de la compagnie auprès de Dieu. Il ne pourrait pas vivre sans lui. Lorsqu'il vient en Italie, il nous raconte qu'il a échappé à la mort grâce à l'amour de Dieu. Il aimerait beaucoup retourner en Montpellier pour avoir plus de facilité à trouver un travail, mais il serait beaucoup moins accompagné dans l'apprentissage de la langue et les démarches administratives. Une fois la confiance établie, il nous montre de la gratitude, et nous remercie d'être avec lui et de le comprendre, car il s'enferme dans la solitude à cause de ses difficultés à apprendre le français.
9: La perme, c'est un lieu d'accueil de jour. On vient ici quand on a besoin d'aide pour les papiers, pour la traduction et pour passer un bon moment.
4: Je vois une femme rentrer, elle est habillée d'un survêtement noir, d'un pull à capuche bleu marine et d'un manteau de couleur moutarde. Elle affiche un grand sourire. Elle n'arrête pas de toucher ses manches et son sac. Elle l ouvre et ferme de manière automatique, comme si c'était logique. Et tout ça, c'est dû au stress, à la peur, au malaise et au gènes. On se salue. Elle nous dit qu'elle s'appelle Tatini et qu'elle a 43 ans. Qu'elle a également deux enfants, qu'elle vient de Géorgie. Elle a un fils de 25 ans et une fille de 18 ans. Peut-être qu'en nous voyant, elle pense à eux parce qu'on a à peu près le même âge qu'eux. Quand elle nous a montré les photos d'eux, on voyait qu'elle était gênée et que, émotionnellement parlant, elle était vraiment triste. Elle commençait à avoir les larmes aux yeux et on était mal à l'aise pour elle. Ensuite, elle nous a dit que ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas vu ses enfants car elle a quitté le pays pour rejoindre son mari qui a été hospitalisé en France.
9: Tinitine est face à un dilemme cruel. Rester auprès de son mari en France ou rendre visite à ses enfants en Géorgie au risque de ne pouvoir revenir sur le territoire français si elle en sort, sans papier. Alors, Tinitin fait toutes les démarches qu'elle peut pour se faire régulariser, mais l'administration française l'a fait tourner en rond.
2: Envoyer un nouveau dossier étranger malade, nouveau dossier étranger malade. Et problème, c'est ça, envoyer un nouveau dossier étranger malade, normalement, attend deux mois. Non. Quatre mois, après cinq mois, il finit mon mari papier, titre de séjour, et un mois fini. Et après, j'ai arrêté le travail, parce que la préfecture parlait, moi donner ton mari papier, et moi pas donné <rire> mm. comme ça. J'ai demandé asile. j'ai attendu une année, parce que Covid, ça, 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 une année. Parce que je euh, parti au, au FRA, il et, et expliquait-moi la situation. Je parlais, j'ai venu ici parce que mon mari est malade. ne uh -huh. <rire> pas donné réponse au FRA. Il parlait-moi, euh, négatif. Maya est une femme de 41 ans. Elle a fui son pays à cause du manque de sécurité présent en Géorgie. Elle était rassurée lorsque le plus petit de ses fils a eu un accident sur le territoire français. En effet, il a été pris en charge rapidement et la famille n'a pas eu à payer quoi que ce soit, alors que dans son pays d'origine, cet accident aurait coûté la vie à son fils, par manque d'argent. Elle est reconnaissante de la générosité des Français et de la vie que la France lui permet de vivre.
6: 2013, nous sommes français. Ici en France, nous, sécurité. Dans la vie, c'est difficile hein? Beaucoup de femmes tuaient les enfants aussi. Euh, jamais sécurité. Et exemple, nous étions Georgie, mon petit garçon, mourir. nous Ici en France, euh, tout, tout, tout faire. Tout faire, euh, mon petit garçon rester en vie. Pour moi, euh, moi cette situation, comme j'ai pour moi, idéale. Je suis vraiment tranquille ici. Euh, pour moi, cette situation idéale.
9: Maya était très touchée de nous raconter son parcours de vie. Effectivement, grâce à son histoire, nous pouvons nous rendre compte de la liberté qu'offre la France aux étrangers enfermés dans leur misère. Dans le cas de Maya, elle a pu prendre un nouveau départ dans, son, dans notre pays, malgré les difficultés liées à l'obtention des papiers français et l'éloignement familial. Elle aime profondément la France. Vous dites euh, l'enfermement, de quoi vous pensez bah, Je pense au Covid ouais, ou euh, à la prison. Pendant le Covid, j'ai beaucoup d'amis qui vivaient dans des studios et qui se sont sentis très enfermés et très seuls et qui ont très mal vécu cette période, contrairement à moi. Bah, je sais que, par exemple, il y avait une amie à moi qui était en conflit avec ses parents, et du coup c'était très compliqué parce qu'elle vivait enfermée dans sa chambre et sinon j'ai aussi une amie qui a vécu le confinement avec euh, sa copine qui est devenue son ex-copine pendant le confinement mais elles ont continué à vivre ensemble parce qu'elles n'avaient pas le choix et ça aussi c'était quelque chose de très compliqué et je sais qu'elle ne s'en est pas encore complètement remise
3: dans le... Pendant le confinement, eh ben, j'ai mon conjoint et ma fille qui étaient avec moi à la maison, mais voilà, eux, ils étaient à la maison et on a quand même de la chance en lausère parce qu'on peut quand même sortir dans les jardins, dans les, dans les, dans les bois et tout ça.
9: Libre. Le savez-vous, je suis libre. Libre d'esprit et de pensée. Libre de rêver avec un univers différent.
0: Si je devais avoir une seule limite, ça serait mon imagination.
9: Je suis maître de mes fluctuations inventées. Mais la vie ne permet pas cette liberté, trop volage, incontrôlable, incontrôlée. Cette normalité qui veut nous garder dans sa boîte, un puzzle dans lequel tout un chacun est contraint de s'imbriquer.
0: Mais certaines pièces sont cassées, abîmées, ou ne
9: viennent tout simplement pas de la même boîte. Ces pièces qui ne trouvent aucune place dans l'immense puzzle de la vie. Alors on force, même si la place ne convient pas, abîmant celles déjà imbriquées et celles qui ne peuvent entrer. Ou on la jette dans une autre boîte. La boîte de l'inutile. Dans tous les cas, nous sommes quelque part enfermés par les dictates de la société. C'était un texte d'une patiente de l'IME de Marvejol qui s'appelle Noémie Guillo.
10: Christelle. Et votre âge 53, bientôt 54, mais l'année prochaine. En 98, euh, j'ai fait une tentative de suicide. <rire> voilà. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, mais maintenant c'est trop tard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus J'ai fait une tentative de suicide en 1998 parce qu'un homme m'a enfermé chez lui. Et comment dire Je ne pouvais plus sortir ni voir mon fils ni voir ma maman. Et j'ai pris des cachets, des anxiolytiques, enfin, des trucs comme ça. Et ils m'ont mis 15 jours dans le coma à Montpellier. Et j'ai fait de nouveau une décompensation. Et là, depuis. Je... Bon, la dernière que j'ai fait, c'est en 2019, mais j'espère jamais en refaire. Là, j'ai connu l'enfermement parce que j'ai fait 15 jours, voire 3 semaines de. Comment on appelle, De chambre d'isolement. Donc là, ça a été dur. Très, très dur. Voilà. Parce que j'ai une maladie euh, bipolaire. Donc quand. Quand cette maladie se déclare, je, je dis tout et n'importe quoi. Je, je dis, par exemple, que j'ai inventé ici, j'ai inventé là, alors que j'ai rien inventé. Mais voilà, que mon petit-fils, je ne le vois plus, des trucs euh, complètement incohérents. Incohérent. Mais bon, j'arrive voilà, à, à passer outre. quoi. Mais c'est vrai que ça a été très dur cette période, très très dur. Je vous dis, c'est horrible l'enfermement. J'espère jamais revivre ça, parce que pour moi, on ne voit personne de deux ou trois semaines. On ne voit que les enfermés et encore, il faut sonner à une sonnette pour pouvoir les voir. Euh, C'était lourd. Et on ne sortait pas la journée, nous accabler de médicaments, on dormait tout temps. Ça a été l'horreur pour moi. Et jamais j'espère revivre ça, jamais, jamais. J'avais l'impression d'être vraiment dans, dans une autre dimension. quoi dans un, Comme quand les pauvres juifs ont été, ont été enfermés, là j'ai cru que c'était ça, que j'étais... Bon, j'ai pas... Mais je délirais, vous savez. Quand oui. je décompense, je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je fais. Je dépense de trop, je dépense... Bon, je suis sous curatelle donc ça va. Mais j'aimerais un jour me l'enlever quand même. Parce que je pense que je, quand je suis bien, je suis capable de, de gérer mon argent. Quoi. Voilà.
6: Est-ce qu'il y a des règles à respecter dans, dans le foyer Ou est-ce que vous
10: êtes vraiment libre On est beaucoup plus libre parce que on peut sortir quand on veut. On le dit quand on rentre au veilleurs, on les appelle ou on va les voir. Mais on a le droit de sortir à l'heure qu'on veut. Je peux dire qu'ici, c'est la liberté quand
5: même.
10: Voilà.
9: <rire> que vous avez un rêve un rêve que vous aimeriez qu'il se réalise
10: mon rêve ça serait vivre avec mon, mon ami un jour vivre no, notre amour voilà sans qu'il y ait personne entre parce que mon frère m'a dit si bien vient vivre avec toi on ne va pas t'en empêcher je dis encore <rire> il me dit ça serait bien quoi. voilà nous
6: venons d'entendre la parole de Christelle Christelle est une femme avenante et généreuse qui, malgré toutes les épreuves difficiles qu'elle a pu nous raconter, reste souriante et pleine de vie. Elle est maintenant heureuse de vivre dans ce foyer d'hébergement. Le foyer d'hébergement
9: de la Colagne est situé à Marvejols. C'est un endroit très vert avec une belle chapelle à l'entrée et des beaux bâtiments rénovés. On a été reçus autour d'une belle brioche dans leur café, là où on a rencontré un autre usager qui s'appelle
4: Bernard. Bernard est une personne très active qui adore le
10: travail et qui nous a raconté son histoire que nous allons vous partager
1: Déjà, je m'appelle Bernard et je viens du Cantal et je suis arrivé à Auxerre en 2016 suite à un accident de travail Je suis tombé de 18 mètres ça fait la hauteur de 6 étages donc 7 côte cassée, 2 épaules traumatisme crânien, parisif, la totale. quoi. Ça, ça c'était le 7 juillet 2010, il y a 12 ans. Et après, j'ai fait de la rééducation pendant 6 ans. Et après, je suis arrivé en Lozère pour retrouver un travail en ESAT et un foyer d'hébergement. Aujourd'hui, je suis au foyer d'hébergement de Boudoir et je travaille à, au Pôle Bois, l'atelier menuiserie.
9: Au foyer à Boudoir, ça vous plaît quand même
1: Ah oui, moi avec, le, avec les autres résidents, franchement ça se passe très bien. Si. Pour l'instant, je n'ai pas, pas envie de changer de foyer de travail. Le jour où je vais changer de foyer, c'est que ça sera peut-être pour un départ à la retraite ou quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, le travail me va très bien et le foyer, le foyer me va très bien.
9: Vous avez quand même des passions dans votre vie
1: alors je fais beaucoup d'activités, moi, c'est ça. Je vous dis, je passe mes week-ends à faire des activités, je vous ferai voir des photos. Et entre la pirogaveur, j'ai fait le viaduc de Mio. en pirogaveur. J'ai fait des loups, j'ai fait le... Ma chanteuse préférée, c'est Dion, et je l'ai même fait en pirogaveur.
9: nous racontez euh, votre, votre histoire, ça ça
1: vous fait sentir mieux ou... Oui, ben justement, ouais, je voulais pas, des fois je veux pas en parler, mais je vois que le fait d'en de, parler tous, ça me fait du Mais C'est quand même dur, je reconnais que, mais le fait d'en parler, je me sens mieux.
6: Écoutez, parlons-nous. Partage.
4: Parlons Partage. Parlons
6: Partagez, écoutez. Parlons-nous. Partagez, écoutez. Parlons-nous. Partagez, écoutez. Parlons-nous. Partagez, écoutez.
4: Parlons-nous. Partagez. Une
6: création radiophonique pour Aquaonde et Abloc Radio.
4: Par les
0: lycéens de Saint-Chély,
6: Clémence, Pauline, Lalo, Paloma, Coraline, Lélie et Maïsa
4: les lycéens de Lacanourg.
6: Benoît et Arlène,
4: les lycéens Doche,
0: Nour, Karima,
6: Devika, Julie, Alice et Thomas. Tous ensemble, on a rendu fou nos professeurs Charlie Vurpillot, Anna Ménétrier, Sylvaine Coudert, Natacha Robert, Frédéric Rouziès et la documentariste Pauline Mocor.